0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，今天是特殊的一期，是我们东吴同学会第二季的最后一期，算下来，我们第一次录东吴相对论的时候是二
1: 零零八年吧，二零零七年的年底，你还记得当时我在使用一个很新鲜的。玩意儿、嗯，已经用了一段时间、啊、录的那一天，我发现你也有那么一个新鲜的玩意儿啊，非常的兴奋、啊、那就是最早二零零七年的 iPhone 一、
0: 啊嗯、最早的那批手机、啊
1: 、那个现在都是文物了、这
0: 个嗯。我还记得我跟你录完节目之后啊，去了趟迪拜、嗯，当时也不知道什么原因，我忘了，反正我当时拿了两部 iPhone 手机在身上。嗯
1: 我居然在一群迪拜的王子面前觉得自己很有面子。<笑>我记得那个时候啊，就是我也有一个类似的经历，在马来西亚的某个地方啊，啊海边啊，我就在那个地方用那个手机在拍照，然后有一个从欧洲过来的一对夫妇带着孩子也在那个地方度假，他看到我在使用这个手机的时候，就看了半天，然后很友好的冲我笑一笑，说。我可以看看你的手机吗？嗯啊、嗯，这就是传说中的 iPhone 嘛？我说是、嗯、啊，就是当时我们还觉得，现在看起来那个东西真的像个文物了。嗯，这想起来、这个、才十多年，但是已经十多年，这个、恍若隔世啊。嗯，过去说的是三十年为一世、嗯、啊，虽然只隔了十年，但是我们觉得那真的是隔了好几个世代了。嗯，很多朋友可能都忘记了，就是。许多人第一次使用 3G 手机，其实是在2008年， 8, 甚至到下半年。2007年那个时候是宣布中国启动了 3G，、嗯、就像我们现在宣布启动了 5G 一样啊。对，最早使用 3G 的是在奥运会的比赛场馆，嗯，那就是2008年的时候
0: 。对，我们还
1: 做了两期节目，《3G 时代谁主沉浮》。没想到现在我们已经，早就在谈论五 G 时代。
0: 过去的十年，东吴讨论的这十一二年的时间，经历了现在改变我们所有生活的几乎所有东西。从微信，那个时候还微博才刚刚开始有
1: 。微博还没有，还用手机上博客。嗯，博客马上最初出现的就是微博啊。到二零一一年到一二年那个时候才出现了微信。对，嗯，之后才有了滴滴、美
0: 团。然后呢，才有了各种的。我们今天所有
1: 的，我第一次用滴滴，就是在录完东吴以后，别人告诉我是可以用手机叫出租车的啊。嗯
0: ，那个时候我还有一个朋友到我这里来玩，他说他刚刚投
1: 了一家公司叫滴滴啊。这个叫王刚的同学，恍<笑>如隔世啊。<笑>我们是国内的媒体当中最早讲述，不是提到啊，对，讲述,讲述介绍特斯拉、Netflix。分析他的成功案例的啊，所以呢，我们今天呢，其实想做一个简单的梳理，
0: 来和大家一起来总结一下东吴的价值观和世界观
2: 。为什么说所谓教育就是为未来做实质性的准备？哪三个领域里隐藏着未来的趋势和逻辑，堪称遇见未来的水晶球？为什么说每一个看似全新的东西，实际上早就在历史上以其他的形态一次或多次出现过？欢迎收听《动物同学会》，本期话题：遇见未来。
0: 在我的个人印象当中，有几期呢？其实对我也挺深刻影响。我还记得东吴相对论的最后几期讲到了人和机器的共生，叫做灵长类机器人啊。我们大概在五六年前开始在讨论人和机器共融会产生什么，其实它背后意味着说。总有一些东西是需要我们关注的，在我们这一代人乃至下一辈人，他们可能的生活主题就是人与互联网与机器之间是如何相融，又如何相斥，又如何相互砥砺和进化，是不是能长出新的物种？也许我们会是第一批见证这种物
1: 种出现的人。嗯，对，甚至是我们就可能是这个新的物种的一部分。对，呃，因为我们已经感受到，真正生物学意义上的人。正在逐渐的被淡化，嗯啊、呃，机器的生物化和生物的机器化，嗯，就在我们身边，甚至在我们的身上发生。嗯，嗯
0: 我们也讨论过诺基亚、三星、苹果、微软。这几家公司的这十年来的变迁、嗯、啊，我们很清楚的记得，当时我们曾经讨论过微软和苹果的这个实力的悬殊的对比，微软是如何掉队的、嗯。现在最近的这几期，我们谈论微软是如何重
1: 新崛起，又从两千亿美金变成过万亿美金的公司。个老旧的，大家认为已经过时的公司，重新被刷新、嗯，重新成为全球市值最高的公司。嗯嗯。另外呢，我也记
0: 得我们讨论过。在万物互联的时候，人的隐私的保护的问题，就是说，在可预见的将来，我们相信数据会越来越被更多的叠加。那么，人的隐私或者独特的人这个物种，它还如何保持它的独特性，如何保持它的隐私性，可能呢，也是我们面临的一个很
1: 重要的挑战啊。嗯。所以不说不知道，一回忆起来吓一跳。嗯，我们经历的变化是非常巨大的。嗯，这十一年当中，我们个人，还有我们的同辈人，以及我们的听众，嗯，都在共同见证一个剧烈变化的时代。我们不能说是伟
0: 大，但起码一定是人类历史上最剧烈变化的时代之一。
1: 嗯，对，我们已经见证了很多的让我们。惊叹的奇迹嗯。嗯，我
0: 们其实每一个人都是历史的参与者
1: 和见证者。嗯嗯，这种变化还有一个特点，你身处其中啊，你往往不是太容易感受到它的变化。嗯，但是你在这个时间段里头，从某一点跳到另外一点的时候，你一下子就感觉到了巨大的变化。嗯，这有点像海明威小说里头写到说一个人坐在海边看着海上的白帆。发现那个船一直好像没动，嗯，当他口渴了进去喝杯水的时候，发现那个船就不见了。就你一直盯着看的时候，往往是不能感受到它的的变化的，嗯，但是中间有一点点间隔，嗯，你就知道，嗯，这个变化是实质性的，嗯，嗯
0: 所以某种程度就上次我跟老吴也提到过，就是我最近这些年来，其中一个很重要的世界观的改变就是，我相信技术是成为了。整个推动人类变化的一个核心的驱动力，但是老吴上次也提到了，技术还有伴随的就是观念和制度，嗯、这三个成分不断的勾兑，构成了推动整个时代演化的一种核心动力。嗯、我们也借由这个思维工具，可以分析我们正在变化的这个时代，我们各自的角色以及它大致的趋势。嗯。嗯那除了从很多的公司和商业的个案来看到这个时代变化之外呢，其实东吴呢也一直对教育这个问题很关注啊、嗯。呃，为什么对教育这个问题很关注呢？显然，因为
1: 教育的产品就是人嘛。嗯，所谓教育就是为未来做实质性的准备。嗯，在今天，这个问题变得越来越迫切。以前的教育呢，只是处于受教育年龄的人的事情。嗯，在今天，它变成了。所有人的事情，嗯，终身学习过去是一种倡议，嗯，或者说是一句口号，在今天变成一个实实在在的事情，嗯啊，就是每个人都必须要持续的进行，而不是完成，嗯，永远在进行当中 ，keep learning， 嗯哼，必须要一直在学习，嗯啊，我一直记得克里斯·坦森的那句话，嗯，我始终关注着未来，嗯，因为我的余生。都将在那里度过嗯。嗯，这话
0: 说得多高级啊！哈<笑>！这话本来是一句大白话，<笑>难道不是这样吗？<笑>但是他就暗示着一句话，就是我们的焦点是要面向未来的、嗯。但是面向未来呢，却基于一件很奇怪的悖论，就是说，教育的很多本质性的东西其实一直没有改变过。比如说，我们在动物里面探讨过教养啊，一个人保持对、嗯。世界对未知的谦卑啊、嗯，对他人的谦卑啊，比如说我们讨论过要不给他人添麻烦啊，
1: 比如说我们要如何达到一种得体的境界？对，嗯，做到得体，做到一种真正的优雅，需要哪些技能？嗯、需要哪些修养？
0: 嗯，嗯比如说，甚至我们很多次都提到过庄子“用心若镜”这个主题哈、啊。嗯，我们面对这个变化的世界的时候，你一方面要。学习要拥抱这个变化，同时呢，也要应而不藏，就是说，你不要粘连在这些现象上面。你要面对这些变化的时候呢，要保持一种空性。所谓的空性呢，就是有些时候呢，你还不能够过多的进行主观的判断，你需要心里面花一个时间想。他会过去
1: 。面对未来的时候，就有一个词儿叫未来主义，嗯、就或者叫为未来论、嗯、啊，什么主义都可以翻成为什么论啊。对，未来主义或者叫为未来论，它容易让我们的认知出现一个缺失、嗯，就是好像只有未来是重要的。嗯，去年我读过一本书，这书里头提到了遇见未来的三个水晶球。嗯，第一个水晶球就是。关注那些已经发生在你身边，很多人并没有留意，但他在实实在在的成长和展开，在一些看似边缘的区域和边缘的人群当中流行，但很快就将会从边缘达到中心的那样一种趋势，所谓正在发生的未来。啊、嗯，这种呢，有人把它称为边缘创新。嗯、我们今天看到的，成为主流的一些技术、产品应用，还有主流的生活方式，都可能就是十几年前被认为是边缘的那些技术产品和趋势。嗯。第二个水晶球，他说的有点奇怪。他说要读那些经典的科幻小说，看那些经典的科幻电影。啊、嗯，表面上他们只是在畅想未来，其实，在这些作品当中隐藏着从过去到现在到未来的一种逻辑。嗯，经典的科幻作品里头，它不仅跟你呈现的是一个未来的景象，而且呈现了一种关于未来的逻辑。啊、嗯嗯，这是第二个水晶球，这种体会我现在越来越强烈。就回头看一些科幻作品。就觉得自己当初怎么看得那么不用心？他、嗯、实际上已经把我们今天的现实表述得清清楚楚了。嗯、这是第二个水晶球、嗯，第三个水晶球让你觉得很诧异，嗯、就是过去的历史、嗯。你能看清多远的未来，取决于你能看清多远的过去啊、嗯嗯。比如说，我们今天处在一个所谓的 A B C 时代，所谓 A B C 就是 A I、Big Data 和 Cloud computing 就是人工智能、大数据和云计算这样一个三位一体的时代。但是预见到云计算技术的出现，是一个研究历史的人，也就是《哈佛商业评论》的前主编尼古拉斯。我们曾经讲到过他的一本书叫《浅薄》，他在另外一本书里头就预见到了云计算的到来。而他之所以能够预见云计算，是因为他研究了美国过去一百多年间的电力的发展史。嗯，他发现电力最早是一个工厂、一个住宅小区都会有发电机和发电机组、嗯、啊，在后来。逐渐的被电网所取代、嗯，啊，就是你不再需要本地的发电设备，嗯，你只需要接入到一个电网当中，嗯，你的设备就作为一个电网的终端，很方便的享受这个新的能源，嗯啊，他分析这段历史的时候，他在二十多年前断言。未来的计算一定不是端计算，嗯，而是一种在网络当中的，你都不知道它在具体哪个位置，但是它能够给你提供存储、提供计算能力的那样一种计算，嗯、啊，或者说我们不再依托于某一个具体的水库、嗯，而是依托于世界上最大的，但是位置总是在漂浮不定的。那个水库就是天上的云，所以他把它取名叫云计算。嗯，这是预见未来的三个水晶球里头，他尤其是提到了要看到不变的东西。如果一个东西是全新的，它往往是不成立的。嗯，一个看上去全新的东西，实际上它可能早就以另外一种形态，一次和多次出现在历史当中。嗯，嗯
0: ，所以呢，其实东吴相对论，包括东吴同学会这两个名字的变化哈、啊，从我们两个人的相对论到大家一起去学习，同学共同进步啊，这种名字的演变里面呢，也看到了我们对于这个历史趋势的一些看法。其实呢，整个东吴相对论某种程度上来说，呢，也是我们两个人和一些所有听众们共同演化的一个历史。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任督二脉，东吴同学会。
2: 寓言小说《牧羊少年的奇幻之旅》为什么在某种程度上是一个创业故事？你对事实的解读为什么比事实本身更重要？为什么说起点的重要只有在终局的时候才能真正感受到？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：遇见未来。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，今天呢是我们东吴同学会第二季的最后一期，我们也想借由这一期呢，来对东吴的价值观和我们的一些内在逻辑做一个简单的梳理。刚才老吴呢跟我们分享到了这个三个水晶球，其实我们看世界的方法，我们也谈到了我们曾经透过对科技包括公司的演变来看历史，我们也透过对教育来。观察那一些不变的东西，这让我想起了我们东吴同学会最开始的时候曾经讨论的一个话题，就是我们讨论的亚马逊啊、嗯。亚马逊贝索斯说，很多人在做战略的时候总是要关心那些变化的东西，而他们呢总是要关心那些不变的东西。这点给我们很重要的启发和信心。嗯，今天如果我们随手翻开过去的任何一期东吴同学会，我们仍然觉得说是一个。很
1: 欣慰的事情，它好像没有过时。嗯，啊、有些所谓的预言，今天还真的是实现了。对，原因其实真的不在于我们有什么先知先觉的能力，嗯、而是因为我们对一种不变的东西保持敬畏的这样一种态度。对，啊、还是那句话，你从过去看到未来。嗯啊，就是古希腊有一个神啊，嗯、叫雅鲁斯。这个雅鲁斯呢叫双面神，嗯，他有两副面孔，嗯、一副面孔看着前面，一副面孔看着后面，嗯，在希腊罗马文化当中，他是个门神，他是一个能够看到未来的神，嗯，他之所以能看到未来，就是因为他能看见过去，嗯，啊，每年的第一个月是他掌管的，为什么是他掌管的呢？因为每年的第一个月，他是承接着。过去的一年，嗯，同时呢，也是对未来一年的展望。所以呢，一月份叫雅鲁斯月，叫 January， 就是雅鲁斯的月份。哦，嗯，你说起这个事情呢，为什么一月很重
0: 要呢？嗯、我想想，前两天我采访了一个做孙子兵法研究的一个老师，他讲战略和战术，我们也一直听说战略战术，但是他讲了一句话，讲特别好。他说，战略和战术呢，就像扣衣服扣子一样，嗯，你在第一颗扣扣子的时候呢，你要扣好。你后面的扣子呢，都是战术。第一颗扣子叫战略、嗯。你如果第一颗扣子没有扣好的话呢，以后的每一颗扣子扣得越好、越精准、越漂亮，嗯、你就越需要重新来，你就进入到错峰状态了。对，所以呢，就第一颗扣子呢就是战略、嗯、啊、嗯嗯。那也就是说，你刚才讲的那个第一个月也是这一年的战略的开始、嗯、啊。因此呢，我就想到就是说，其实我们也对中国的很多的过往的这经济现象和社会生活现象呢，进行了一些反思和观察。嗯，比如说我们在茅台这一次的暴涨之前，我们曾经讨论过一段话题，就是茅台作为一个投资品
1: ，两年前，两年,年前两年前，我们谈到茅台的，就很多说真后悔没有把它太当回事如果真是很当回事的话，嗯，就
0: 那个时候两百多块钱，嗯，当时茅台一股两百多块钱啊、嗯，其实。我必须要在节目里面想跟大家修正一下，我们曾经提到的股票的名称都只是我们来作为一个话题，并不作为任何的指引。我们不见股啊,啊，啊、对，我们并不是推荐股份。但是呢，你会发现说，实际上你可以借由茅台这个现象的背后的发生，你可以看到整个 A 股的一些趋势。事实上，过去几年来吧，饮料和酒类的确是 A 股里面一个非常重大的一个板块。那为什么是这样？其实反映出中国的经济的一个面向，就是它的消费力。整个中国已经从一个生产产大国变成了一个生产和消费大国啊！中国的消费对全球消费经济的推动
1: 力也是很大的，它是一个侧面反映出中国经济的价值。嗯，就是出发点非常的重要，有多重要呢？嗯，到了终点以后，你才知道它有多重要。嗯，有时候我们起点的重要，你是在起点的时候不容易完全感受到的。嗯，你只有在。最后，在结局的时候，你才发现起点有多重要。在我们这个二季的节目快要结束的时候，我特别推荐大家读一本老书、啊、这本书有很多人推荐过，以前美国总统克林顿还推荐过这本书、啊。我们中文呢把它译成叫《牧羊少年的奇幻之旅》啊、听起来跟那个《少年派的奇幻漂流》有点像、啊、他讲的是一个牧羊少年，他被一个梦所牵引。发生的一段故事，嗯，他是西班牙的一个牧羊少年，嗯，他有一段时间他反复的做一个梦，他梦见在地中海的那一边，也就是埃及的金字塔附近，有一笔宝藏，嗯，当他第一次做这个梦的时候，他只是觉得他是一个梦，第二次、第三次反复的做这个梦的时候，他开始认真的对待这个梦，他在哪儿做的呢？啊他最后一次确认这不仅仅是个梦呢，他是在一个废弃的教堂的院子里头，有一棵无花果树，他在这棵树下过夜，他又梦见了，非常清晰的梦见了那个在金字塔旁边的宝藏啊。嗯所以呢，他就不淡定了。嗯啊、嗯，这个故事也是一个创业史啊。嗯，他把自己的六十只羊就卖掉了，嗯、啊，作为他的创业的资本，嗯、就开始了一场梦想之旅。啊，当然，他在此之前呢，他还咨询过一个吉普赛妇女，嗯，还有一个流浪汉。看似流浪汉，他实际上据说是一个流落的国王，叫傻冷王。那个人呢，也对他说：“既然你有这个梦想，你就应该去。”嗯、他揣着自己的创业资本金，渡过了直布罗陀海峡，就到了非洲。但在到了非洲的第一天，他的钱就被一个骗子给骗走了。嗯、这是一个很关键的时刻、呃。你发现这个故事很有象征性。嗯，嗯、呃，柳传志创业的时候，第一笔钱二十万。被人骗走了。任正非创业的时候，嗯、第一笔钱也是被人骗走
0: 了。就是如果你创业没有被人骗过钱的话，你干不成大事，是吧呵
1: 呵？这不能给简单归了。<笑>但是他好像很有象征性啊。嗯、这个时候，关键是事实已经发生，嗯、但是关键在于你对事实的阐释。嗯、这个那个小说里头叫预兆、嗯嗯。你这意味着什么？关键在于你怎么解读。一种很直接的解读就是，这是天意在提示我。这事儿你干不了，嗯啊，出事不利嘛，嗯，做事情都要开门红嘛，你一开始你的资本金就被别人给骗走了，嗯，这是一种解释。但是呢，我觉得创业者都有一种开放的心态，他能够从另外的角度来阐释一个事实，或者说把一个事实编制成另外一个故事，扭曲现实立场。<笑>对，他说，原来这个事实并不是在歧视我。不要干嘛，而是在提示我：从今天开始，我必须跟我的过去彻底告别。即使是过去好不容易挣来的那点钱，也跟我现在没有关系。现在从今天开始，我在进行一场全新的旅程嗯。嗯，这个，当他这样解释的时候，哦，他就继续往前走了。这一路上，各种艰难困苦。各种的生死考验，他几次都差点丢了命，啊，终于越过了沙漠，躲过了刀光剑影，啊、嗯，那个沙漠上有匪徒，有叛军，啊，终于到了他梦想之地，应许之地，嗯，他一看，哎，那还真是跟我梦境中是一样的啊、嗯，他就马上在这个地方开始挖宝藏，嗯、挖了半天什么都没有啊。正在继续挖的时候，来了一群匪徒。嗯，那个匪徒上来就不分青红皂白，就暴打他一顿，然后把他身上仅有的一块金子，在路途上有一个炼金术士送给他的一块金子也给抢走了。但是，还留下了一句话，嗯，说我今天打你，其实是让你清醒，让你变得聪明，不要受那些梦想的蛊惑。我就不像你，我曾经也做过一个梦，梦见在大海的那一边，也就是西班牙，有一个废弃的教堂，教堂的院子里头有一棵无花果树，在那棵无花果树下面埋藏着一笔巨大的宝藏，但是我就不像你那么梦浪、那么鲁莽的去那个地方去寻找所谓的宝藏啊、嗯！你应该学着点。嗯，就他千辛万苦赢得的是一场暴打，嗯，然后是这么一句话，嗯、在那一瞬间，他好像一下子什么都明白了，开始身无分文，艰难的回到他的起点，嗯，在这棵无花果树下，他用一把铁锹。挖出了那笔巨大的宝藏、嗯。嗯，这个故事呢，我听过好多
0: 遍，嗯、但是呢，今天听你在重新讲给我听的时候呢，我终于明白什么叫做温故而知新。嗯，听到旧的故事产生了新的感悟，某种程度上呢，我也因此而看见了自己的变化。吴老师啊，嗯，这么多年来，承蒙吴老师免费上课，上了十几年啊。
1: 也不见一个什么进步、啊。
0: <笑>我终于知道，哦，原来我要回到我自己的那一个破庙，回到自己的那棵树下挖我自己的宝藏。<笑>谢谢吴老师这么多年的这个故事，然后呢，用十多年的时间，最后才告诉我，其实你告诉我很多
1: 遍，我终于知道了，哦，原来是这样。但是、啊、你不受这个梦想的蛊惑，不去向未来出发，你是。不知道你起点的价值
0: ，是的，是的，是的。所以一方面呢，要感谢吴老师这么多年来耳提面命啊，口传心授啊，嗯、<笑>免费学习、嗯。除此之外呢，还有一个很大的感触，就是其实东吴同学会呢，已经走到今天的，算是第二季完美的收官了。我们也在期待着能够有第三季、第四季。如果有机会的话，一直和大家呢一边讲。一边做一边往下发展下去，人家说这个读书未为一遍遍的走向未来啊，又一遍遍的回到过去，回到过去啊，人家说读书未己。读书的目的呢，不是为了光宗耀祖，他很多时候呢、嗯、是为了让自己快乐啊。天下事呢必做于易，就是要从容易的地方开始做起、嗯。动物能够做那么多年，两个很重要的动力，第一个呢，我们是为了自己而做啊，他为了自己开心而做、嗯；第二个呢，做起来总体上来说还是不是那么辛苦的、嗯。如果这个事情做得很辛苦的话，我估计也不会做下来。那为什么做的不辛苦呢？我觉得还是一个自我放松的姿态啊，不管外面这个环境怎么样，我们只是觉得说花点时间定期的交流。一下，然后呢，分享一下自己最近看到的事情。因为有了这个节目，因为有大家的期待，逼迫我们定期的也要去做一些对旁边事故的整理和。书里呢，其实对于我们来说，自己也是一个人生的财富。说不好听啊，这个小梁以后放到历史上，那也是东吴同学会的主持人之一啊。<笑><笑>这也算是我人生成就之一啊。谢谢吴老师、啊，谢谢大家，谢谢所有的听众对我们的不挑剔的支持啊。谢谢大家呢，跟我们一起共同度过了那么多的走路的时间呢、啊，在公交、地铁上挤的时间呢、啊，还有在床上睡觉之前听的时间啊，等等等等。我们虽然不认识，但是我们已经成为了很熟悉的好朋友。让我们。如果有机会，可以慢慢的一起成长，一起变老，就像吴老师说的，一遍一遍的走进未来，一遍一遍的走回过去。感谢大家，我们期待着未来的更好的东武同学会。谢谢大家，谢谢大家，谢谢。